0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors depuis le mois de janvier, vous le savez maintenant, je passe deux semaines à chaque fois sur une même œuvre. Et la semaine dernière, j'ai commencé à vous lire un extrait, le chapitre 4, en fait, de « La princesse des chantiers » de Nicolas Stoicklin, qui est le dernier roman porno paru chez les éditions Media 1000 dans la collection « Les nouveaux interdits » et qui est un très, très bon roman porno BDSM. Mais... Je vous ai un petit peu frustré puisque je vous ai laissé en plein milieu du chapitre. Ha <rire> ha Petite saleté que je suis Oui, j'avoue Mais, rassurez-vous, je viens vous soulager puisque je vais vous lire la suite de cette Très, très bien écrite. Scène de soumission, domination féminine. Alors, je vous remets un tout petit peu le contexte. Vous pouvez soit réécouter le podcast de la semaine dernière. Sinon, je vais revenir un tout petit peu en arrière, histoire de vous remettre dans le bain. Donc, je vous rappelle hein, « La princesse des chantiers » de Nicolas Stoecline. « La princesse des chantiers », c'est son héroïne, Narcia Berger, qui est une belle femme de 48 ans, qui adore soumettre des jeunes mecs. Elle est DRH dans une grosse boîte de BTP elle a recruté Marco, un jeune mec extrêmement bien foutu et qu'elle a réussi à plier en fait. Elle l'a baisé avec lui une première fois sur un chantier et là, elle ne lui a pas laissé le choix. Elle l'a obligé en gros à l'inviter chez lui pour qu'il la baise comme elle, elle le voudrait. Il essaye de dire non parce qu'il est une meuf etc. Mais rien n'y fait, Narcia obtient ce qu'elle veut. Alors on y va pour la suite, je reviens un tout petit peu en arrière histoire de se replonger dans l'ambiance de cet excellent roman porno. La Princesse des Chantiers de Nicolas Toecklin. Tu vas m'offrir ta bite. Les mots crus possédaient un immense pouvoir d'excitation sur Narcia, qu'elle les entende ou les prononce. Cela se percevait dans le léger tremblement de son timbre. Co co comment ça? Marco avait beau faire des yeux de chien battu, son sexe ne cessait de se relever, d'enfler. « Approche Plus près, voyons !» Elle se redressa dans son fauteuil, jusqu'à avoir la verge aux trois quarts bandés à quelques centimètres de son vagin. La bite sentait bon le gel douche. La toison pubienne était courte. D'ailleurs, Marco semblait plutôt un berbe pour un garçon d'origine ibérique. « Les mains sur la tête !» Elle entendait sa propre voix dérailler sous l'effet de l'excitation. Mais Narcia était venue pour ça, pour ces moments délicieusement troubles où elle pouvait exercer son autorité d'une manière parfaitement inconvenante. Le jeune homme obéit, hésitant. « Écarte un peu les jambes, plus que ça, encore un peu, voilà !» Une chaleur incongrue se propageait dans son corps et surtout dans son esprit. Marco lui obéissait. Il devenait son petit jouet et elle comptait bien s'amuser avec. Elle souffla sur la verge qui connut un soubresaut rigolo, le gland désormais entièrement sorti du prépuce. « Bien, je vais m'amuser un peu avec ta queue et tes couilles. » Un gênement plaintif fut la réponse espérée. Le sourire de Narcia s'élargit, carnivore. « Tu vas te laisser faire et garder les mains sur la tête, et attention, interdiction de jouir. Si tu éjacules sans mon accord, je m'en vais, et ta petite copine Alexandrine aura de mes nouvelles avant demain. » Marco croisa enfin son regard, l'implorant littéralement. « S'il vous plaît, Mademoiselle Berger, non « Si Allez, tais-toi. Et concentre-toi. On va voir si tu peux résister longtemps à une femme qui a de l'expérience. » Elle tendit les mains pour s'emparer de cette longue et belle queue, de ce fascinant sac de peau aussi. La verge était douce, tiède, à la fois rigide et élastique. Les bourses, elle, tenaient dans sa main gauche, lourdes et mobiles. Marco se raidissait par à-coups, respirait plus fort. Il réagissait aux gestes de Narcia, Exactement ce qu'elle voulait. Elle le tenait en son pouvoir, d'autant qu'il semblait chatouilleux du scrotum et du périnée. Elle ne se lassait pas de le faire gigoter et déclencher de petits éclats de rire désespérés. Même après des années, jouer avec une belle queue restait fantastique prodigieusement émoustillant, surtout avec un peu de contrainte derrière. Elle le masturba entre deux doigts, puis avec toute sa main. De temps à autre, elle accélérait le mouvement, subjuguée de voir apparaître et disparaître le gland à toute vitesse. Dans ces instants, le jeune homme paniquait vite. -doucement, ma « Doucement, ma mademoiselle Berger, non, je... Oh, pas... pas si vite !» Il n'osait pas se soustraire, mais devait sentir l'éjaculation approchée. Oui, Narcia le dominait. Et comme toujours, elle n'en avait jamais assez de ce sentiment de toute puissance. « Si tu jouis, je m'en vais !» Elle ralentissait à temps, connaissant suffisamment les hommes pour contrôler au mieux leur excitation. Ce qui ne l'empêchait pas d'ajouter des grains de perversion dans son petit jeu déjà corsé. Dis-moi, Marco, à qui elle appartient, cette jolie bite Elle cessa de le branler pour agacer légèrement le frein du bout d'un ongle. Il aspira l'air entre ses dents. Une grosse goutte translucide perla à son méat. Réponds Il savait très bien ce qu'elle voulait entendre. C'était un garçon plutôt intelligent, ce qui ne gâchait rien. Devant son mutisme, elle reprit les bourses dans sa paume. Se mit à serrer, à écraser les deux testicules entre eux. Il poussa une plainte ridicule. Alors À qui appartient cette bite Et ses couilles Ah Ah À vous, mademoiselle berger Oh Elle n'arrêtait plus de sourire, griffant doucement la hampe et faisant rouler les noyaux dans leur sacoche de peau. Bien Tu as compris Tout ça « Ça m'appartient, je peux en faire ce que je veux. » Elle tordit la verge d'un côté, puis de l'autre. Marco gênait, grimaçait, mais il ne recula pas et garda ses mains sur le crâne. « Et comme je suis une gentille propriétaire, je t'autorise à prêter mes jouets à ta copine Alexandrine. Tu ne trouves pas que je suis une gentille propriétaire ?» Narcia, adorait se servir de ce qu'elle savait pour mettre un jeune étalon mal à l'aise. « Si, si, Mademoiselle Berger !» Il se montrait si docile. Elle savait qu'il n'oserait jamais se dresser contre elle. Et puis, il bandait tellement fort. Il ne pouvait qu'aimer ça, non Qu'est-ce qu'on dit alors ?« Mais -mer Merci, Mademoiselle Berger. <rire> »« Ah Vilain petit Marco !» Elle lâcha le tout pour enlacer le jeune homme au niveau des hanches et pour palper ses fesses. Qu'elles étaient fermes et rondes, l'excitation monta d'un cran, rendant son souffle de plus en plus court. « Et n'oublie pas, je veux bien prêter mes jouets, mais si tu me déçois, je devrais les confisquer. Que -il » Que comprit-il Elle-même n'avait rien pensé de particulier. « Peut-être s'imagina-t-il une castration ou une ceinture de chasteté ou autre chose encore. » Il poussa un petit sanglot. « Oui, mademoiselle Berger. » Elle lui pelota les fesses avec passion, son nez frôlant l'épaisse tige de chair qui pulsait. Cette odeur mâle, mélange de sueur, d'urine et de gel douche musquée l'enivra totalement. Elle loucha avec envie sur le gland, Prise par ses pulsions les plus sales. J'avais te sucer la bite. Il poussa un petit hoquet okay entre terreur et désir en guise de réponse. Narcia emboucha le sexe avec une gourmandise folle. Du bout de la langue, elle goûta les saveurs tant attendues. Un mélange à la fois légèrement salé, sucré et à rien épicé. Et ses notes acidulées de pipi la transportèrent. Assise dans le fauteuil, obligée de se rehausser un peu, elle entama une fellation endiablée. Sa langue tournoya autour du gland. Elle aspira la hampe, la recracha, téta le bout avec avidité, grignota même la corolle pour le faire glapir à la manière d'un chiot. Tout cela sans cesser de malaxer ses merveilleuses fesses rondes et fermes. Marco se laissait faire, en jappant et gémissant. Il ne débanda pourtant pas une seule fois. Au bout de quelques minutes, elle n'en put plus. Il fallait qu'elle le baise, tout de suite. Recrachant pour de bon la verge trempée de salive, elle repoussa le jeune homme et se releva d'un coup. « Couche-toi, là, par terre, tout de suite !» Il la regarda avec un air effaré, les yeux ronds et le visage écarlate. Il devait la penser folle, il s'allongea avec docilité sur le dos, juste entre le canapé et la table basse. Elle le surplombait, impatiente et avide de cette queue dans sa chatte. Il fallait qu'elle le baise, comme sur le chantier, c'était plus fort qu'elle. « Tu vas voir mes nichons, Marco ?» Comme elle adorait ça, utiliser des mots crus pour se décrire. Lui ne répondit rien, certainement effrayée par ses manières d'ogresse. Elle retira à la hâte son petit top rose et dégrafa son soutien-gorge, libérant sa lourde poitrine dont les bouts pointaient durs. Puis elle enjamba le jeune homme et fourra une main sous sa jupe courte pour dégager sa fente engluée de sécrétions tièdes. Ce fut facile elle ne portait qu'un string désormais détrempé. Narcia se mit à quatre pattes au-dessus de lui, peinant à respirer tant l'excitation l'oppressait. « Je vais te baiser !» Avec adresse, elle saisit le membre à l'aveugle et le fourra dans son vagin accueillant. La queue la pénétra, la dilata avec sensualité, la remplit, la combla. Ses gros seins se balançaient au-dessus du visage de Marco, le frôlant et ajoutant encore aux sensations délicieuses. « Suce-moi les nichons !» Il aspira immédiatement un mamelon granuleux entre ses lèvres douces et entreprit de le téter. Un peu maladroitement, mais cela ne fit qu'accroître l'excitation de Narcia qui remua des hanches. « Tu peux les toucher, ils ne vont pas te mordre !» Elle voyait bien à sa manière de les sucer et de les regarder que le jeune homme était fasciné par sa poitrine. Dès qu'il commença à les caresser, en plus d'aspirer un mamelon, elle sentit qu'il accompagnait ses coups de rein. Mmh, Oui, c'est bon, c'est bon oh !» Oh! La tension grimpait dans son vagin trempé. Les clapotis et les odeurs de baise envahissaient le petit salon. Elle allait de plus en plus vite, comblée par la longueur et l'épaisseur de cette belle queue au fond d'elle. « Putain, oui Ouf mmh oh C'est mieux qu'avec ta copine, hein !» Il parut outré qu'elle ose dire une chose pareille. Avant de revenir sur un nichon pour le grignoter, Narcia haletait emportée par les sensations exquises tomber... qui fleurissaient dans son vagin et ses seins. Elle parvenait à faire frotter son clitoris sur la courte toison pubienne, ajoutant encore à son plaisir. Ah « Ne t'inquiète pas, on ne lui dira rien. Ah Tant que tu restes, mon petit jouet, obéissant ah !» La verge faisait comme un piston incroyable. La corolle du gland frottait les muqueuses hypersensibles, l'amenant au bord de l'orgasme. « Oh Vas-y Vas-y, lâche-toi, Marco !» Et elle se pencha, l'obligeant à délaisser son téton dressé pour l'embrasser à pleine bouche. Leurs langues bataillèrent. Il lui agrippa les fesses et les malaxa comme elle avait fait avec lui. La jouissance explosa en elle, déclenchant des bulles de couleur dans son esprit, provoquant des frissons de bonheur, encore incrémentés par les pulsations de la verge qui éjaculaient en elle. Libérée pour quelques instants de ses désirs, elle resta allongée sur le jeune homme, l'embrassant à pleine bouche, avec plus de tendresse et le laissant répondre. Puis elle se releva. Une coulée glaireuse ruissela le long de sa cuisse. « Tu as giclé, hein Petit vicieux !» Elle vit ses yeux s'arrondir à nouveau de frayeur. « Vous, vous avez dit que je pouvais !»« Mais oui, ne t'inquiète pas. »« Mais tu ne m'as pas répondu avant. Euh, »« Répondu ?»« Oui. »« C'est meilleur qu'avec Alexandrine ?» Marco restait couché à même le sol. « Tandis qu'elle s'essuyait la vulve et les cuisses avec des mouchoirs en papier. Je. Je veux pas parler de ça, mademoiselle Berger. Pourquoi C'est. C'est pas bien. J'ai pas envie de tromper ma copine. <rire> ça, ça veut dire que j'ai raison. Tu sais, je les connais, les minés dans ton genre. Vous adorez qu'on vous force la main. Non, c'est pas vrai. Tu peux te mentir si tu veux. Ce n'est pas mon problème. Bon. Elle jeta les mouchoirs imprégnés de sperme et de mouilles sur le ventre de Marco. L'odeur âcre de sa semence menaçait de les moustir à nouveau. « Moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne vais donc rien dire à ta copine. »« Jusqu'à la prochaine fois. » Il tressaillit en se redressant sur les coudes. « Quelle prochaine fois Non, je veux plus !»« Oh, mais si Je te trouve vraiment très douée en jouets sexuels. Alors, je ne vais pas me priver. » Marco se renfrogna tandis qu'elle s'éloignait, d'excellente humeur. Vous savez, ça parle de vous sur le chantier. Ah oui? Rien de bien nouveau dans cette déclaration. Narcia connaissait son surnom, la princesse des chantiers. Après tout, elle adorait se pavaner devant tous ses ouvriers dans des tenues sexy, et les laisser imaginer toutes sortes de choses qui n'arriveraient jamais. Oui. Ils ont dit que si vous reveniez, « Il vous attraperait, il vous apprendrait à jouer les allumeuses. » Il essayait de la toucher. Elle aurait dû l'ignorer. Mais quelque chose, dans le timbre de Marco, lui indiquait qu'il disait la vérité. Elle se retourna donc, le voyant se relever. « Qui a dit ça Je me charge de les convoquer dans mon bureau. »« Oh, des, des sous-traitants, mademoiselle Berger, des, des carleurs de chez Krämer. Krämer elle avait dû lire ce nom sur un véhicule ou une casquette. Oui, d'après ce qu'ils racontent, vous leur avez manqué de respect. Moi Je ne les connais même pas. Apparemment, vous leur avez fait un doigt d'honneur le jour où. vous êtes passé pour me. me voir. Elle finit par comprendre. Il s'agissait des trois jeunes qui l'avaient interpellé et s'étaient montrés assez entreprenants. Oh, cela ce sont eux qui se sont montrés irrespectueux. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ben, faites gaffe quand même, mademoiselle Berger. Pourquoi Steve, c'est pas un gars qu'il faut énerver. Et ses copains le suivent toujours. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Ce sont juste des gamins comme toi. Marco secoua la tête, les yeux brillants. Non Steve a dit à tout le monde que s'il vous revoit, il vous fera votre fête. Par tous les trous, qu'il a dit. « Ne t'inquiète pas pour moi, ce n'est pas un petit merdeux qui joue les caïdes qui va me faire peur. Allez, je te dirai quand j'aurai de nouveau besoin de toi. » Marcia quitta l'appartement. En descendant l'escalier, elle sentit une petite décharge familière et agréable au niveau de son clitoris. Elle venait d'avoir un flash. Elle était entre les mains de ces trois jeunes, nus et sans défense, baisées, insultées. Humiliée, une giclée de sécrétion lubrifia son vagin d'un coup. Non, 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 elle ne voulait pas de ces fantasmes où elle se retrouvait soumise, où elle ne pouvait rien décider, où elle subissait la loi des hommes. Pourquoi la poursuivait-elle ainsi, ses rêveries obscènes Pourquoi connaissait-elle de tels orgasmes lorsqu'elle se masturbait en les développant dans sa tête Pourquoi Allait-elle rentrer en vitesse pour s'allonger nu dans son canapé et se doigter en s'imaginant prise par tous les trous par Steve et ses deux copains Maudit fantasme Et voilà, je viens de terminer la lecture du chapitre 4 de La princesse des chantiers de Stoïcline de Nicolas Soeklin. Pardon, je ne donne plus que son famille. moi Je suis comme ça. Je suis une dingue. Dis donc, Stoeklin au tableau C'est mon petit côté euh, maîtresse d'école dominante qui ressort. Non, ben bah, voilà. Comme ça, n'hésitez euh, pas à écouter réécouter le premier et écouter celui-là à la suite. Euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, ça finit sur cette ouverture. Ce qui est très bon dans ce roman, c'est que c'est un roman BDSM où Narcia n'est pas que dominante. En fait, c'est une dominante qui rêve de soumission. Alors... Je vous en dis pas plus, mais vous avez une petite ouverture. Il euh, y a ce Steve qui menace de lui faire sa fête. Qu'est-ce qui va se passer Et euh, est-ce que les fantasmes de Narcia vont la diriger, l'embarquer Est-ce qu'elle va garder le contrôle ou pas Et puis, elle a aussi euh, une petite secrétaire dont elle va faire sa petite chose sexuelle. Euh, vraiment, c'est du très, très bon roman porno BDSM. Et... Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est cette ambivalence de Narcia Berger entre domination et soumission, désir de pouvoir et de contrôle absolu, et à l'inverse, désir d'être totalement, sans aucun pouvoir, d'être contrôlé par d'autres, d'être complètement abandonné et à la merci. Et je trouve que c'est... Ce que j'aime bien, c'est qu'on sort du binaire, du noir, blanc. Alors elle, elle aimerait hein, que ce soit binaire et que... Euh... Non, mais je ne veux pas avoir ces fantasmes-là de soumission. Moi, je suis dominante, je suis forte, etc. Mais ça pose la question... Euh, chacun, chacune, ça nous rassure de hein, nous, nous mettre dans une petite case, d'être dans, je suis dans la case du dominant ou de la dominante, ou dans la case du soumis ou de la soumise, et surtout, je n'en bouge pas. Je suis toujours gentil, je suis toujours, un, toujours méchant, je suis... Et en fait, euh, on est plus que ça, en fait. On est bien plus que les petites cases dans lesquelles on veut se faire rentrer. Alors je vais finir là-dessus, c'est ma petite touche philosophique, mais laissons-nous déborder des cases, ces propres cases qu'on a construites, nous, parce qu'on s'est dit que c'est comme ça qu'il fallait être pour faire plaisir, je sais pas, moi, papa, maman, à son mec, à sa meuf, à, à la société, t'as compris, mais, bah non, en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, en fait, il y a des zones de gris, et, et c'est dans cette complexité, et c'est dans cette euh, multiplicité qui nous compose qu'on deviendra vraiment humain en fait et qu'on arrêtera aussi d'avoir peur de l'autre, de l'étranger, euh, pas que dans le sens de l'étranger ce qui est étranger à nous-mêmes, euh, parce qu'on acceptera qu'à l'intérieur de nous il y a des choses complexes qui parfois nous font peur à nous-mêmes et qu'on osait s'explorer soi-même, voilà. Je vais m'arrêter là, je, je sens que je commence à, à partir un peu loin, euh, mais vraiment, c'est important. Acceptons au lieu de vouloir s'enlever des bouts, les, les bouts de nous qui nous emmerdent, et on se dit non, 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 non ça, je veux pas le voir de moi, ça, c'est pas possible. Acceptons tout en fait. C'est rajoutons des choses au lieu d'en enlever en fait. et c'est dans le cul. C'est mais c'est pas que dans le cul. C'est dans tout en fait. Voilà, voilà. Regardez, moi par exemple, je vous fais des podcasts érotiques, mais euh, je fais aussi de la cam. Et là, on pourrait se dire, oh, mais tu, tu es une grosse conjonne, il n'y a que le cul d'un David qui t'intéresse. Oui, le cul m'intéresse beaucoup. Le cul m'intéresse parce que j'aime ça. Le cul m'intéresse parce que ça m'apprend énormément de choses sur moi sur les autres, sur le comportement humain. Mais euh, à côté de ça, je fais aussi euh, des choses qui, qui... Je fais de la cuisine. Alors, on pourrait le relier de la sensualité. Je fais aussi euh, des analyses astrologiques parce que je m'intéresse à la spiritualité et on peut tout mélanger. On peut mêler le haut, le bas, la droite, la gauche. Voilà. Ne nous réduisons pas. On est bien plus que ce à quoi on se limite en général. Allez, je m'arrête je vous embrasse fort. Euh, mais non, attendez, quand même, je vous rappelle que si vous voulez vous offrir euh, le livre de Nicolas Stoeklin La princesse des chantiers, je vous mets le lien sur l'article du jour qui présente la lecture du jour, bien évidemment. Et sur, ce, sur cet article, vous aurez aussi un lien, si vous le voulez, euh, pour devenir Patreon, pour aller sur mon Patreon, donc patreon.com slash show. Alors c'est quoi C'est un site de mécénat, et en fait, c'est... Euh, le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie, et puis même la totalité, la totalité de mon site. Alors je vous rappelle l'adresse de mon site, charlie-tentra.fr, c'est là que vous retrouvez toutes les lectures érotiques, vous retrouvez aussi euh, des tests sextoys, des articles qui parlent de la sexualité en général, des conseils en sexologie vraiment. Voilà Donc si vous avez envie de soutenir tout ça, eh n'hésitez ben, pas à devenir Patreon, vous mettez ce que vous voulez, euh, un mois, un an, c'est vous qui choisissez, et à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des podcasts exclusifs. Là, j'ai posté euh, la... Der... Non, cette semaine, la semaine dernière, la semaine dernière, voilà, quel jour est diffusé le podcast Lundi, la semaine dernière, j'ai posté un nouveau chapitre euh, des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, puisque euh, je me fais ce petit plaisir, et je fais ce plaisir aussi à mes Patreons, c'est d'attaquer la lecture d'une œuvre intégrale. Donc, au fur et à mesure, euh, j'avance dans les 11 000 verges de, de Guillaume Apollinaire, qui est, euh, un roman porno qui a été écrit en 1907 euh, et qui est assez hallucinant en fait. C'est... <rire> ah ouais, Apollinaire, il a un côté, c'est jubilatoire, il n'y a aucune morale, ben aucune quoi. C'est absolument pas du tout de morale et il explore tout et il s'éclate, il s'amuse et youpi youpia. Après, il y a des trucs, c'est gore, c'est trash, mais il s'en fout, il y va. Voilà, et ben allons-y, osons, osons être la totalité de nous-mêmes. Je vous embrasse fort l'adresse de mon site charlie tentrafr Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique. Et comme ça fait deux semaines qu'on est sur la princesse des chantiers, la semaine prochaine, on change d'univers. Hi, hi. À très vite, ciao, ciao, ciao.